0: Para empezar, eh, mi sermón propiamente hablando, quiero decir que hay momentos que definen nuestras vidas. Eh, definitivamente a veces tenemos que sacar coraje, tenemos que arriesgarnos, a veces tenemos que hacer lo que nunca pensamos que haríamos y esos momentos son los que nos definen como personas, como cristianos e incluso pueden definir nuestra propia historia y la historia de nuestras familias. Así que a veces... Nuestras familias y nuestra congregación y Dios mismo necesitamos Necesitan que realmente nosotros seamos muy valientes Muy corajudos, muy aguerridos Que saquemos todo el garbo espiritual que tengamos y demostremos realmente de qué estamos hechos espiritualmente hablando, ¿verdad? Ahora, permítanme hablarles de una mujer esta noche. Y la mujer de la cual quiero hablarles es de una mujer llamada Jocabet. Jocabet, digan Jocabet. Esta mujer, para, creo que todos la, ya la hemos escuchado. Jocabet, recuerden ustedes que fue la madre de Moisés. Jocabet era una mujer de la tribu del Leví. Y el esposo de Jocabet se llamaba Amram que también de la, era de la tribu de Leví y todos los hijos pues también fueron de esta tribu que fueron Moisés, Aarón y María, Moisés era el menor de los tres hijos y parece que María era la mayor de los tres hijos, ¡Ale! Ustedes saben que estos tres muchachos Realmente todos fueron muy importantes Dentro del propósito de Dios Cuando ustedes miran a María, María fue profetisa Amén. Y era cantora ¿Lo recuerdan? Cuando atravesaban el Mar Rojo Y pasaron, ella tomó una pandereta que va por ahí Y empezó a cantar y dirigió Una alabanza a más de 700 mil Personas que iban por el desierto A usted le queda, de pronto uno se asusta Con 30 personas que lo pueden escuchar Imagínense coger un pandero E inspirar a 700 mil personas que canten cuando no, eso era que Tenía el ministerio de esa hermana, verdad Y aparte era profeta esta mujer Por, por su parte Aarón Ah oh, pues Aarón, el primer sumo sacerdote Que hubo en la ley mosaica Como tal, realmente muy importante Ese hombre Aarón Y aunque lo vemos que a veces falló Como cuando hubo el becerro de oro También lo vemos profundamente comprometido Con la obra de Dios, no sé ustedes recordarán Que en una de las oportunidades En donde Dios decidió acabar con todo el mundo Aarón tomó un insensato Recuerden esta, esta parte de la Biblia? Y se fue en donde iba la mortandad y se puso entre los vivos y entre los muertos y ahí paró la ira del Señor. Así que Aaron era un hombre valiente, un hombre espiritual también, pero definitivamente de los tres, el más mencionado fue Moisés. Y no solamente fue el más mencionado Sino que fue el que atravesó Un momento histórico muy complicado Es Moisés tan importante Que a Moisés se le pone Como tipo de Cristo Así que cuando vemos en el Antiguo Testamento Moisés era una figura Del verdadero libertador que algún día vendría A libertarnos a todos Que se llama Jesús de Nazaret Amén. ¿Cuánto lo alabamos? Amén. Qué emoción la de ustedes ¿Cuánto lo alabamos? Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo verdad. Ahora, eh, permítanme les contextualizo Porque les digo que nació en un momento Muy, muy crítico, muy difícil ah, Porque cuando Moisés nació Recuerden que Israel estaba en Egipto Amén. En un lugar llamado Goshen Que era junto a a la ciudad, una de las ciudades más importantes allá en Egipto. Y en Gosén vivían todos los israelitas y el, 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 el uno de los faraones que se levantó dio que eh, las personas de Gosén estaban... Creciendo mucho en número Y se preguntaron y dijeron Esta gente no hay que dejarla crecer más Esta gente hay que coartarla de alguna manera Para que no crezca Y entonces empezaron a haber leyes en contra de los judíos La primera ley era que las parteras egipcias Y algunas de las hebreas Cuando iban a atender a una mujer hebrea Que tenía un niño Tenían que mirar el sexo, ¿verdad? Y cuando este sexo del niño era eh, masculino Había que Matarlo ahí mismo Pero si era eh, niña Podía dejarla vivir Porque la podían esclavizar y usarla de otras maneras Pero al niño tenían que matarlo Porque el niño sería hombre Y posiblemente empuñara un arma Y se convertiría en una amenaza para los egipcios Ustedes saben la historia Dos de estas hebreas No quisieron hacer eso por temor del Señor Sino que dejaron vivir a los niños, así que el Faraón las envió a llamar y le dijo: ¿Qué les pasó a ustedes? Y yo les di una orden que los mataron a todos los niños. Así que ellas dieron una excusa diciendo que cuando ya llegaban ya habían tenido los niños, así que no podían hacer más. Así que el Faraón se encendió en ira. Y según el capítulo 1 y el versículo 15 al 16 del libro de Éxodo, Faraón mandó una orden: que todos los niños entonces, todos los varones, después se nos aclara. Que parece ser que eran todos los varoncitos Menores de dos años Debían ser lanzados al río Nilo Mis amados hermanos Ya era que el edicto se promulgó Así que la cosa se complicó aún peor Y todos los soldados y siervos de Faraón Fueron de casa por casa En Gosén, en tierra de los hebreos Tomando a los niños menores de dos años Y lanzándolos y ahogándolos en el río Nilo, qué terrible imagen, ¿no les parece? Sí, Un bebé, estos días pues eh, soy especialmente sensible al tema Por mi chiquitín que tiene ya cuatro meses y dos días, gloria a Dios ¿Verdad? Pero me imagino, imagínense que alguien viniera a tratarle de arrebatar a su hijo, ¿verdad? Y tirarlo al río, no, eso es terrible, ¿No, ¿no les parece a ustedes eso terrible? Pero por supuesto que era terrible, que en ese contexto, preciso en ese espacio de esos dos años se le ocurrió al Señor, ¿verdad?, a darle un niño a Jocabed. Yo me imagino que Jocabed dijo, pero por Dios, ¿por qué? Con todo respeto digo esto, ¿no? ¿Por qué no planifiqué? ¿Por qué no hice alguna cosa? Pero ahora estoy embarazado y voy a tener un bebé en el peor de los momentos que pude haber tenido un hijo. ¿No les parece, verdad? Ahora, en ese tiempo no dan ecografías. La ecografía más cercana era la partera Que miraba la barriguita y decía Eso tiene cara de niño Eso tiene cara de niño, así como hacen ustedes a veces ¿Verdad que sí, hermanas? Así que seguramente a Jocaber le decían Mujer, Dios mío, esa barriga tiene cara de niño Gloria a Dios Así que Jocaber, imagínense ustedes, hermanas Que han tenido bebés, ¿verdad? Diciendo, pero por Dios, y si nace niño Me lo van a ahogar en el nido Imagínense los días ya cuando estaba Rayando los nueve meses Y ya estaba por parir esta mujer Jocabed e Imagínese usted el día del parto No sé cómo lo haría Quizás llamó a una partera de confianza O a la mamá, o a quién sabe llamaría Para que la llevaran en el parto y, lo, y, lo, y, la, y, la, y la preocupación más terrible Era porque seguramente Ella decía que sea otra niña, señor Que sea otra niña, o si no la ahogan ¿Verdad? O lo ahogan, perdón Pero cuando nace, ¿verdad? Esta criatura, la partera Le dijo, Jocabed Te ha nacido un varón, gloria a Dios y, y, y la alegría Fue una alegría pero en parte ¿Verdad? Porque por un lado es una bendición Tener un niño, ¿cuánto lo cree? Amén. Jamás piense lo contrario De un niño Si Dios le regaló a un niño, usted una niña Siempre piense que es de bendición amén. Que amén tan raquítico amén. Gloria a Dios Que amen tan poco Efusivo, gloria a Dios le voy a dar otra oportunidad, siempre que yo le regalo un niño a usted, debe dar gloria a Dios así sea fastidioso y cansó, pero gloria a Dios por él, verdad amén, así que Jocabel estaba contenta, pero el problema de Jocabel, era terrible ahora tenía que llevar a ese niño, de alguna manera para que no lo asesinaran verdad que sí, y esto era terrible así que permítame entrar, empezar a entrar en mi tema un poco más profundo, Jocabel junto con Amram seguramente obviamente en complicidad de María y Yaron, que ya estaban muchachos, seguramente María ya era una adolescente para este tiempo, Este, esta hicieron una treta y la treta consistía en dos cosas. Número uno, era esconder a ese niño. Pero lo que siempre nos preguntamos es usted, ¿cómo esconde los lloros, los lamentos de un niño de uno a tres meses? Eso es imposible, hermano. ¿Cómo usted le dice a un niño, cállese? Gloria a Dios. Dígale a un niño, cállese, ¿verdad que llora más? Gloria a Dios, ¿verdad? Ahí está, no entienden. Esa es su forma de comunicarse Nosotros tenemos Ahí en el apartamento una vecina Y tiene la vecina un bebé Más o menos como el de nosotros Porque todas las noches Cuando despertaba el llanto del niño del vecino O el niño de nosotros, gloria a Dios Y a veces entre ellos decía ¿Cuál niño es? ¿Cuál niño es? Porque pareciera que durmieran al otro lado De la habitación, yo es ahí es el mío A veces decía no, no, no es el de nosotros Es el de la vecina, porque es imposible Que usted haga que un niño se caiga. Ay, ah, ahora le digo una cosa Hay 12, por lo menos 12 razones o más Por las que un niño de tres meses o más llora Un niño llora porque tiene hambre, sí o sí <tose> ¿S -S Un niño llora porque tiene cólicos, sí o sí, sí Un niño llora porque necesitan eructar Sí, sí. ¿Cierto que sí? No hay sonido más agradable a las 3 de la mañana o 2 de la mañana Que cuando el bebé erupta por fin hermano Usted dice gloria a Dios ¿Verdad que sí? Gloria a Dios ¿Qué cosa? Rápido que ya he aprendido Gloria a Dios ¿Verdad? ¿Verdad? Lloran porque tienen el pañal sucio Lloran porque tienen sueño Lloran porque quieren que lo alcen Lloran porque no quieren que lo alcen Llora porque tiene frío o tiene calor Llora porque algo le puede molestar o la cobija, o, o algo le está chuzando, alguna cosa, o el dedito le queda apretado en la media y en el zapatico. Llora porque quiere menos estimulación, es está cansado de que usted le haga agugú y lo moleste, ya no lo moleste más. Llora porque usted lo molesta, pero llora porque usted no lo molesta, porque usted no lo hace agugú, porque usted no lo estimula. Llora porque le están saliendo los dientes, ¿verdad que sí? Llora por alguna razón que lo incomode. Hay muchas razones por las que un bebé llora Y tendríamos que preguntarle a Jocavel Porque acabamos de leer que ya duró Tres meses con ese niño escondido ¿Cómo fue que esta mujer lo escondió? ¿Cómo fue que esta mujer En tremendo peligro hizo para que Su bebé no llorara? O si lloró, seguramente lloró ¿Cómo hizo esta mujer para que los vecinos no se dieran cuenta? Ahora cuando usted analiza un poquito Las casas que tenían en aquel tiempo, no eran como estas que tenemos hoy en día, no eran de ladrillo, de bloque, de cemento, no estaban cubiertas con la estructura que hoy tenemos, eran mucho más sencillas, y como eran mucho más sencillas las casas, pues era mucho más fácil que se escuchara. No, pues qué emocionada ustedes, hoy están ¿Cuánto me están prestando atención a mí? A ver, a ver. <risa> Gloria al Señor Así que aquí tenemos a, a esta Jocaved que empezó a esconder su bebé De una manera que no sabemos Cómo lo hizo, lo segundo que nos nota La, la Biblia es que la, una De las razones por las cuales Dice la Biblia que decidieron eh, eh, Cuidar al niño y esconderlo Es que la Biblia dice que era hermoso De parecer, cuánto bendecimos al Señor El bebé era hermoso, pero yo preguntándome Pero es que qué mamá, ve a su un niño feo. ¿Cuántos de ustedes cuando alzaron su niño de, no sé, de seis meses dijeron, pero qué chino tan horrible, gloria a Dios. No, usted no dijo eso, ¿verdad? Usted lo cuchicheó, usted lo besó y usted dijo, no hay chino más bonito en la tierra que este que Dios me regaló a mí. Acuérdense, les pasó eso, verdad? Otros decían, pero no lo ve que tiene como eh, desubicado el rostro, gloria a Dios. No lo ve que es como feito. Y usted dice, no, es hermoso. Pero usted le dice, pero no, no, no esos cachetes tan raros, no importa, esos cachetes son hermosos, De ¿verdad que sí, amados hermanos? No, pero qué ánimo ustedes están en esta lucha. ¿Cuántos ven a sus hijos hermosos? Que algunos tienen 50 años y usted todo lo ve bonito. Eso es fe, gloria a Dios, eso no es otra cosa ya. Pero usted veía a ese niño hermoso. Entonces yo pensé que realmente solamente era la visión subjetiva de una madre que obviamente ama a su hijo. Pero me di cuenta que no, realmente el niño era hermoso y tenía otra cosa que era hermosa. No vayan, no se preocupen, yo no leo para ustedes. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7 y el versículo 20. Permítame leer lo que dice: Dice en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado tres meses en casa de su padre. La Biblia dice que. Moisés no solamente era agradable A María Perdón A, a Jocabé y a Amran Y seguramente también a sus hermanitos A Aarón y a, a María Sino que era agradable a quién a Al Señor a Y entonces yo luego reflexioné Pero qué le agrada de tres meses Al Señor de un niño Si a los tres meses todavía no ha hecho ninguna obra Que se gane el cariño de Dios A los tres meses todavía Este niño no ha hecho nada espectacular No tiene fe Este niño, este niño a los tres meses No hace buenas obras No evangeliza, no predica a los tres meses no tiene ninguno de estos elementos que nosotros pensaríamos que ganan el favor de Dios, pero quiero decirles que por alguna razón soberana de Dios, a Dios le gustaba ese bebé, cuando me decimos el nombre del Señor y entonces estoy recordando que si leemos contextualmente la Biblia a Dios les gustan los niños Jesús dijo, dejad los niños venir a mí y no se la impidáis porque de ellos es el reino de los cielos y entonces hay una buena noticia en esta triste imagen de que los niños que ahogaban, aunque a Faraón no le gustaban a Dios sí le gustaban, gloria al nombre del Señor, y esos niños que terriblemente ahogaban en el Nilo eran niños que Dios amaba, eran niños que Dios quería, eran niños que a Dios le agradaban cuando bendecimos el nombre del Señor entonces si nosotros tuvimos una, una, un dolor si alguno de ustedes ha tenido un dolor en Punto. Un niño, déjeme decirle Que a ese niño o a esa niña Es placentera o fue placentero Para la gloria de Dios ¿Cuánto bendecimos en nombre de Jesús? Gracias hermanita Así que a este niño le agradaba a Dios lo que, lo que me hace pensar Que a Dios le gustan los niños Suena subjetivo, suena extraño Pero a Dios le gustan los niños Por eso no encontramos una razón bíblica Porque un niño se deba condenar Pues los niños... Son agradables para la gloria de Dios. Amén. Qué emoción tan impresionante. Amén. Así que era hermoso y no solamente era hermoso para mamá y papá, era hermoso para Dios. Amén. ¿Para cuántos de ustedes sus hijos son hermosos? Amén. ¿Para cuántos de ustedes sus hijos son agradables? Amén. ¿Cuántos pueden creer ahora una segunda cosa, que sus hijos pueden ser hermosos y pueden ser agradables para la gloria de Dios? Amén. ¿Cuántos lo pueden creer de verdad? ¿Cuántos lo pueden creer de verdad? Amén. Sus hijos pueden ser agradables Pero a la gloria de Dios ¿Cuánto lo pueden creer conmigo en esta noche? Así que tú debes creer, no, que tú lo amas Ya sé yo, ya sé que tú lo amas Debes creer que Dios ama a tus hijos también Yo sé que tú amas a tus hijos Pero debes creer que Dios ama más a tus hijos Que lo que tú mismo podrías amar a sus hijos De manera que yo veo Que Dios amaba a Moisés Como también amaba a los que se aguaron Lamentablemente, por alguna razón Soberana Dios quiso tener un propósito Con Moisés, pero eso, eso no se Significa que Dios no amara a nosotros niños, Dios amaba también a nosotros niños, Amén. mas Dios amaba a Moisés. Ya conmigo, Dios ama a mis hijos. Más fuerte, Dios, Dios ama a mis hijos. Y si no tienes hijos, diga, Dios amará a los que yo tenga. Dios ama a mis hijos Amén. y amará a mis hijos. Dios ama a mis hijos. Amén. Es un día que tienes que tener en cuenta, mujer de Dios. Es un día que no puedes olvidar, pareja de Dios. Que Dios ama a nuestros hijos O oh, Dios ama a tus hijos Dígale que está a su lado eso Dios ama a tus hijos O oh, amará a tus hijos cuando los tengas Este es el panorama Pero le dije al principio del sermón Que a veces nuestras vidas se definen en un momento A veces nuestras vidas las definen un solo acto que hagamos a veces en determinado momento Dios necesita que seamos fuertes realmente Hay instantes que definen nuestras vidas Claro, esta noche estamos definiendo nuestra vida Estamos orando, estamos buscando a Dios Pero seguramente no es esta noche Definitivamente la que Definitivamente definirá tu vida Habrán otros momentos que definirán tu vida Habrá momentos en que tendrás que ser fuerte Habrá momentos en que tendrás que ser valiente Habrá momentos en que tendrás que ser agarrida Habrá momentos en que tendrás que ser una Jocabet de estos tiempos también Porque lo segundo de lo que quiero hablarles Es la decisión desesperada que tuvo que tomar Jocabet La Biblia dice en el versículo 3 Del que acabamos de leer Que Jocabet ya no podía mantener Oculto al bebé Alguna cosa ocurrió Algún vecino se dio cuenta Oye, que no era que usted estaba embarazada Oiga, ¿qué pasó con su hijo? Al hijo le nació niño o niña Seguramente ya le diría alguna, no, no, una, alguna persona Alguna excusa extraña Pero llegó un momento en que no pudo Esconder más la verdad de que tenía un bebé Y que ese bebé era un varoncito El que guardaba por ahí en alguna parte Alguien lo escuchó, algo ocurrió Y la Biblia dice que en un momento de desesperación Jocadé tuvo que recibir algo Les quiero decir por qué fue un momento de desesperación Número uno, fue un momento de desesperación Lo repito, porque no pudo esconderlo. Respondérsele más se le salió de las manos Amén. Se le salió de las manos ¿Cuánto me están oyendo todavía? Amén. Ella lo escondió Por un momento no lo pudo esconder más Es decir que se le salió de las manos Por eso cuando se le sale a uno algo de las manos A veces uno tiene que actuar con desesperación A veces uno tiene que hacer un último esfuerzo de algo Y ella por desesperación Hizo un último esfuerzo también Y yo quiero que escuche por favor Este resto de mensaje atentamente Por favor escúchelo atentamente Número uno fue un momento de desesperación porque no pudo esconderlo más Número dos Fue un momento de desesperación por lo siguiente Oigan bien Esta mujer tomó unas, una, una arquilla que ella misma hizo con juncos Es decir que cuando se vio descubierta fue al monte Y empezó a coger juncos Maticas, raíces, hojas que le pudieran servir Con las hojas cogió, se hizo una arquilla que es una especie como una caneca de esas que tenemos por aquí apenas, para que cupiera un bebé de tres meses que es pequeñito, la hizo, hizo una tapa seguramente ve esa arquilla, dice la Biblia que la calafateó a ver, a ver. eso quiere decir que le puso brea para que no se entrara el agua, de manera que empezó a planificar algo desesperado a ver, a ver. gloria al nombre del Señor, y oiga bien esto, fue desesperada, porque en la arquilla calafateada, puso un, a su bebé, oigan bien, ustedes que son padres y madres también. ¿Quién de ustedes toma a su hijo de tres meses? Hace una arquilla que, eh, y con todos los temores que vuelve la escena, la pone a su bebé en esa arquilla, tapa la arquilla y lleva a ese bebé al Nilo para dejarlo. A su suerte... ¿Quién de ustedes haría algo como eso? Si usted hace algo como eso... Es porque usted está... Pre precisamente desesperado... Usted no sabe qué hacer... Esto no fue un momento fácil... Esto fue un momento difícil... Jocabé tuvo que decidir algo terrible para ella... Pero quiero decirles que había muchos agravantes... De esa decisión... Número uno... El Nilo mismo... El Nilo es uno de los ríos más grandes del mundo... Es el río de hecho... Más largo del mundo... Es uno de los ríos más caudalosos del mundo... No es una quebrada Es un río poderosísimo, tremendo Quiero decirles que en el Nilo Especialmente viven hipopótamos Y viven hasta hoy Quiero decirles que los hipopótamos Son de los animales más iracundos Y explosivos que existen Ahí tenemos el problema O tienen problemas allá en Antioquia Con los hipopótamos que se atrajo Pablo Escobar Que ahora se comen de todos esos hipopótamos Y la gente huye porque son muy peligrosos Así que usted tendría que dejar A su bebé de tres meses en una en un río que está atestado de hipopótamos agresivos Pero fueron solamente los hipopótamos En el Nilo hay muchos cocodrilos Que son totalmente carnívoros ¿No ha visto usted un cocodrilo comer una hojita de la, de, del árbol? Porque no existen, son carnívoros pero fueran solamente los, eh, los, eh, los cocodrilos. Quiero contarles que el nilo está lleno de serpientes de dos tipos. Número uno, las mambas negras, que son caracterizadas por cuando abren su boca, dentro de su boca, su lengua y su paladar y todo, es negro. Así que son de varios colores, pero cuando abre la boca, es negro la boca por dentro. Y está explicando a través de ese color que es una, una serpiente muy peligrosa. Hoy en día es catalogada como una de las serpientes que más asesina a personas en el mundo. No porque sea la que tenga el veneno Más ponzoñoso Porque ahí está la coral o, o, o otras que tienen un veneno mucho más ponzoñoso Pero las mambas son realmente peligrosas Porque son también sumamente agresivas Son serpientes que pueden perseguir a una persona Solo para morderla Pero no solamente van mambas hay van también pitones es una serpiente que aunque no tiene veneno Toma su presa, la envuelve la, la, la tortura Le rompe sus huesos y luego la devora Pero no solamente eran las mambas Y las pitones Sino que incluso podría Ser afectado este bebé por insectos Usted verá, pero un mosquito No es en comparación nada con un hipopótamo Una serpiente, pero quiero decirles Que los insectos del Nilo Especialmente durante miles de años Han transmitido la malaria Y si eso no fuera poco hay una mosca que vive en el río Nilo que se llama, eh, eh, con, iniciando con TCC. C. Y esa mosca es la mosca que transmite la enfermedad del sueño. Y pues hay numerables otros sin de enfermedades y de peligros del Nilo. Entonces otra vez traslades y usted a la cena. Esta Jocabé que toma su arquilla, la calafatea, le pone eh, una mantica ahí. Luego toma a su bebé de tres meses Que era imposible eh, eh, Ya salvaguardar más Lo pone en esa arquilla Lo tapa con otro, otro poco de lo que ella hizo Y luego lo pone en un hilo Que, les, que, que es un panorama Más o menos aproximado Como le estoy comentando Pero quiero decirles que extrañamente Esa acción salvó La vida de Moisés y Yo quiero que ustedes reflexionen sobre esto Por, por favor Porque esta mujer Colocó a su niño vivo en un río que estaba atestado de niños muertos Ya que en el nino tiraban a todos los niños que querían ahogar menores de dos años El Nilo se convirtió en un cementerio de bebés El Nilo se convirtió en un cementerio de niños De manera que ver a un arquilla Flotando Entre hipopótamos Serpientes Cocodrilos Y con todo el respeto Pero también con toda la frialdad Del caso Quizás algún cuerpecito De un pequeño bebé Que flotaría por ahí Y ver el arca Que flotaba por ahí Eso definitivamente Nos da un panorama De la diferencia que había En Moisés Definitivamente Y es que mis hermanos Aquí está la tercera cosa Que quiero decirles es, Fue una decisión desesperada Porque no tenían el control Jocabet Tuvo que soltar a su hijo Jocabé tuvo que desprenderse totalmente de su hijo. No era que ya fuera un muchacho grande al cual puedo llamarlo todos los días por celular a ver cómo estaba. No, era un bebé indefenso que se iba arriba o abajo con centenares de peligros y estaba totalmente, aparentemente a su suerte. Y esto es lo que muchos de nosotros no hemos aprendido en la vida. A soltar cosas. No hemos aprendido a soltar. No hemos aprendido a... a, a estamos, estamos ávidos de tener el control. Y cuando no tenemos el control de alguien nos sentimos mal Porque decimos no me hace caso Porque decimos no tengo el control de este muchacho No tengo el control de lo que hace Y difícilmente podemos comportarnos Como Jocaber. Yo estoy seguro que alguno de ustedes La mejor decisión que pueden tomar en esta vigilia Es hacer una barquilla para su muchacho se lo digo en el nombre de Jesús Algunos de ustedes necesitan hacerse una barquilla Echar ahí a ese muchacho problemático Y tirarlo arriba en el nombre del Señor Y dejar que Dios cuide de ese niño Cuanto bendecimos el nombre del Señor Y quiero decirles que el acto de Jocabed No solamente fue un acto desesperado Sino que a mi parecer fue un acto de profunda fe también Jocabed. Una mujer de fe Jocabel era una mujer Que creía en Dios Especialmente Lo repito Porque no tiene el control Tiene que confiar En la providencia De Dios Tiene que confiar En que de alguna manera Esa barquilla Que estaba A tantos peligros Iba a ser protegida Por la mano de Dios Nos falta creer Nosotros no somos capaces De creer de esa manera no somos capaces de soltar nada Porque decimos Ay qué pasará con mi chinito de 40 años Pobrecito Y no somos capaces de soltar las cosas Nos amarramos a las personas Nos amarramos No somos capaces de confiar que, Aunque eh, quiero decirles Que en este momento en Jocabel Ese niño estaba mejor cuidado En el río atestado de hipopótamos Que en el rincón de la casa En un cuarto Donde ya estaba siendo vulnerado Algunos de nosotros Tenemos esas situaciones en en casa, tratamos de cuidar, de guardar en el rincón de la casa lo que ya es imposible de cuidar, lo que es imposible de guardar. Lo que tú tienes que hacer es soltar a ese muchacho o a esa muchacha, a esa persona, a ese hombre o a esa mujer, al cuidado del Dios Todopoderoso. Y tú me dices, pero es que hermano, es que es muy peligroso Pero es que hermano, mira el mundo cómo está Y yo le diré, pero es que miren ese río Nilo Yo entiendo eso, pero tienes que a veces hacer actos de fe En el nombre del Señor ¡Abre! Otros sufren por los maridos otras mujeres no lloran por la gloria de Dios Sino porque el terrible de su marido Se las tiene al rojo, ¿verdad? Pero no vamos llorando ya porque Dios esté Presente en la oración necesariamente Sino porque nos vas a llorar Que tenemos ese guardado ahí Es hora de soltarlo hágase una mire yo, quiero, yo estoy seguro de una cosa Lo que algunos de nosotros nos va a traer Un poquito de, de tranquilidad y de paz Es hacernos una horquilla Con frialdad pero con fe también Es hacernos una horquilla Calafatela en el nombre de Jesús Haga todo lo que sea posible, pero luego sabe que haga. Eche a esa persona, sea esposo, esposa, hijo, hija, papá, mamá, el que sea, échelo ahí y tírelo al rey. señor, así es. dirá, pero pobre Michelito. Gloria a Dios. ¿Cuánto bendecimos el nombre de cierto amigo? Quiero decirles que ese acto de fe tuvo tres recompensas Tuvo tres recompensas Número uno, la primera recompensa fue que hubo un cuidado providencial Y soberano de Dios Fue increíble la forma en que Dios guardó La Biblia dice no, La Biblia no nos da muchos detalles A mí me, a mí me gustan los datos A mí me hubiera encantado que la Biblia dijera y la, y la arquilla andó desde tal hora hasta tal hora Y recorrió tantas, tantos kilómetros y, y, y pasó encima de un hipopótamo Bueno, eso es lo que yo quiero imaginarme, gloria a Dios Y pasó por allí y dio una revuelta ya en el Nilo Y volvió allá abajo Y pasó eh, 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 que un pez calor estaba por ahí, pasó por ahí el arca, pero a veces es mejor que no conozcamos esa información amén, sí, sí, sí. amén es, a veces es más saludable para su corazón sí, usted no conozca esa información Déjesela a Dios ¿Sabe por qué? Porque usted le da un paro cardíaco Gloria a Dios Imagínense que la, que la, que la, que la arquía tuviera Una cámara escondida Como si fuera nuestros días Y Jocamete de la casa estuviera vigilando Vía satélite El recorrido de esa, esa mujer se, se muere en la casa hermano Le da un patatús viendo a su pobre bebé En el arca por un niño Se muere esa mujer de angustia por eso es que no, no Algunas de ustedes andan tan así Tan estresadas Porque quisieran tener una cámara Ya al marido o al niño o al muchacho O al que sea Para ver qué hace o qué deja de hacer Y por eso está tan estresada Pero él le dije, pero suéltelo hermana Tú tiene que tener fe En el Dios Todopoderoso Si no lo pudo esconder más en la casa Porque a veces no se puede Oiga amigos como una hermana que me dijo, ¿cómo hago para que mi marido no se vaya? Yo le dije, no, hermana, ¿eh? lo que se vaya. ¿Qué más hace usted? pero es que se quiere ir, pues que se vaya en nombre del señor. Sí, señor, usted no vive por su marido, deje que Dios cuide y obra en él Amén. gloria al nombre del Señor, una mujer me llamó no hace mucho, desde de una de nuestras iglesias pero de otra de otra sede y me dijo pastor, ¿qué hago, mi esposo no vuelve a la casa, se queda los fines de semana, se supone que era cristiano se queda los fines de semana por allá no llega a la casa yo no le pregunto nada, mejor para no meterme en problemas, ¿Qué hago pastor, yo la aconsejé, pero días después me dijo, ¿qué hago pastor, es que mi esposo tiene mensajes raros en el celular Como si fueran de otra mujer Y yo la volví a aconsejar, pero ella eh, No hizo nada de los consejos que le di luego al tiempo dijo otra vez Pastor, ahora el hombre llega oliendo A, 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 a perfume de mujer O sea, blanco es, que llena no una los pedones fritos Se come, hermano, era obvio lo que estaba ocurriendo Pero con todo eso, ella decía Ella decía, yo voy a esperar yo voy a... Y trataba de esconderlo Pero hay un punto donde no se puede esconder más las cosas yo, y me dijo al final Pero temo que se vaya Y yo le dije Pero yo yo ¿Sabe cuál es mi temor? Que se quede con usted En ese estado tan terrible Amén. Déjelo ir Amén. Déjelo que se vaya Gloria a Dios Lo repito, he echele en una barquilla Y Dios lo bendiga, suerte le dé mi Dios Como dice una hermana ¿Cuánto bendecimos en nombre del Señor? No deje amenazarse, no se deje robar el gozo Y deje que Dios lo cuide en el Nilo No busque mirarlo Porque si usted Si Dios quisiera que Jocabed hubiera visto esa escena Lo repito Jocabed le da un paro cardíaco por, por el terrible peligro que ven en el Nilo Pero ahora fuera solamente los animales del Nilo Habían otros peligros Y el peligro quizás más importante era el faraón mismo Sí, El peligro más importante era Los siervos de Faraón amén. El peligro más importante era Los soldados egipcios sí, El peligro más importante no era un, un hipopótamo A mi juicio era que un soldado O cualquier egipcio endemoniado Viera esa barquilla Y dijera, Ay, tamos, mira, era tan fría Tan fría la gente en ese tiempo Que estoy seguro Que en uñas de, de un egipcio Cualquiera que hubiera encontrado Esa barquilla Toma la barquilla Abre la tapa Y cuando vea un niño ahí Lo bota al río Nilo Y se lleva la barquilla Porque le era más útil Tener un pedazo de barquilla Que un bebé En esa situación que estaba viviendo Así que eso era lo realmente preocupante Con todo Dios cuidó Providencialmente de ese niño Amén. Lo máximo que pudo hacer Jocaved Como una madre desesperada Fue enviar a su niña adolescente Que seguramente lo repite En una adolescente María o Miriam Como se dice en el egipcio a mirar, yo creo que esa niña por horas estuvo siguiendo la barquilla desde algún lugar junto al río para cuidarlo ¿Cuánto bendecimos en nombre, Señor? Así que si usted suelta eso en la mano de Dios, usted va a tener un cuidado providencial de Dios Pero cuando usted no puede cuidar, entonces Dios puede cuidar Cuando usted no puede hacer, entonces Dios puede hacer Cuando usted se le acaban las fuerzas, ahí Dios empiezan las fuerzas del Señor Cuando se acaba su dinero Empieza el dinero de Dios Cuando se acaban sus opciones Empiezan las opciones de Dios Cuando se acaban sus oportunidades Empiezan las oportunidades de Dios Cuando se cierran las puertas Empiezan a abrir las puertas de Dios Cuando lo que usted ve es oscuro Entonces empieza a amanecer en el plan de Dios Cuando su fuerza se acaba Empieza la gracia de Dios A sostenernos como dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 2 De manera que hubo un cuidado providencial Pero número 2 Hubo una re recompensa inesperada Amén. Miren lo irónico de la vida sí, sí. Miren lo irónico de las cosas Yo hubiera creído como el niño atravesaba atraviesa, pues, una inmensa parte de África Quizás una tribu diferente a los egipcios Hubieran encontrado al niño otra parte, gloria no a Dios Pero lo irónico es que por, por, por los avatares de Dios Esa arquía llegó cerca de donde se estaba bañando La misma hija de Faraón sí, Con sí. toda la doncella Dios le metió en la casa misma de Faraón A un chino hebreo ¿Cuánto bendecimos? Miren qué ironía ¿Cuántos, les, cuántos alabamos al Señor? ¿Ven? Miren qué ironía, mis hermanos Faraón mandando a matar niños Allá por doquier, y un niño hebreo se le vino a posar en la casa. Y, y el que lo encontró no fue un soldado, un siervo loco, lo con encontró la misma hija de faraón Le dejó una doncella, esta camisa haga que está allá, parece como un tejido hebreo, la trajeos. Y cuando abrió la vaquilla, había un niño de tres meses hermoso. ¿Y ustedes creen que la hija de no sabía la de Pero por supuesto sí. que la sabía. Pero cuando lo vio, dijo: Este no lo a quitar. Este va a ser mío ahora. Gloria a Dios. Y lo tomó y le gustó el bebé. Y lo consentió y la cuchichó y le dio risa. Porque la Biblia dice que lo encontró llorando, lo consoló, no lloró más el niño, ya no estaba más solito. Y entonces le gustó el bebé. Y ahí estaba Miriam o María, la hermana de Moisés. Y cuando la vio se le acercó la chinta muy pila. Y le dijo, bonito, ¿cierto que sí? Y le dijo, sí, hermoso. Y le dijo a alguien: venga, búsqueme en una, voy a dejar yo, búsqueme en una muchacha que me cuida a este bebé. Así que la niña dijo, yo les tengo una De esas pobres madres hebreas Se la tiene, vaya y tráigamela Entonces, y se va a Miriam O María, es el mismo nombre En hebreo o en egipcio, se va corriendo No lo podía creer, esa niña Corriendo a la casa de su madre Para contarle es increíble lo que Dios Está haciendo, es increíble lo, La noticia que tengo que darles Pero si Jocabel no hubiera soltado el chinito Tendría un problema en la casa Amén. Lo notan ustedes, Amén. cuando tú les Suelta las cosas a Dios sí, Dios sí, se te claro. las devuelve a ti ¡Ale! Mucho mejor ¡Ale! ¡Ale! En mejores circunstancias ¡Ale! ¡Ale! En mejores momentos ¡Ale! Pero cuando te aferras a algo Lo agarras, lo amarras Es como cuando un muchacho se enamora A una jovencita y te decía Señor que sea tu voluntad Pero que sea la de rojo Padre te lo pido Te aferras a eso Y no lo quieres soltar Y lo que efectivamente Necesitas hacer es soltarlo Sí, no, 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 no. Entonces la... Yo estoy que desbarato esto Lo que necesitaba era soltarlo Porque al soltarlo se lo entregaba a Dios Y Dios tiene un mejor plan Amén. Así que imagínense eh, jo, eh, Miriam mañana corriendo Cuando llega a, la, a casa le dice mamá A que no sabes qué ocurrió La mamá tira el corazón en la boca hermano lee, Y le cuenta toda la historia Y le dice sabes qué, Y necesita una nodriza camine, Y esa mujer se va hermano contenta, regocijada porque Dios le devolvió a su hijo diferente ¿Lo ¿No escucharon eso? Dios le regresó a su hijo en una forma distinta ya no era el que tenía en la casa algo había cambiado en el contexto porque cuando tú le entregas, lo repito, al Señor algo, tendrás bendiciones inesperadas, lo que le entregas al Señor, Él te lo regresa multiplicado, ahora ella puede disfrutar de dos cosas, número uno, ahora puede disfrutar de su hijo sin temores porque la misma hija del faraón ahora era la madre de ese muchacho, y cuando ella se podía pasear por todas partes en frente de los de los de, de, de los de los militares egipcios, mostrarle a su chinito con orgullo y decirle mire, no está bonito. Vea esos cachetes, vea, vea tan lindo que está este bebé. Y se los mostró y saben que no me lo pueden hacer nada porque es el hijo de la hija del faraón. Mí, el nieto del faraón no me lo puede tocar ni siquiera. A mí, a mí. Y si sí, lo es, bueno, no les, seguramente ahí se sacó eh, ella todas las espinas que tenía y lo paseó Y con el carrito lo caminaba por todo Egipto y conocer aquellos. Y nadie se lo toca. Gloria a Dios. A y sí, cuando lo tenía en la casa lo tenía a escondido. Amén. Sí, a sí, sí, Ahí. No salgan, no haga. No podía tener tranquilidad, pero ahora estaba tranquilo. Amén. Amén. Y por si fuera poco, no solamente disfrutaba cuidar de su hijo de esa manera, sino que le pagaban por eso. Amén. Permítame que ese versículo si sí se lo leo El versículo número 9 dice A la cual dijo la hija de Faraón Lleva a este niño y críamelo Y yo te lo pagaré Pero por Dios Para dónde más bendición hermana ¿Verdad que sí? O sea, cría su hijo y yo le pago por criar a su hijo Gloria a Dios No hermano, o esa es mucha dicha tan impresionante Aleluya Y yo creo que Joacabe dijo Dios mío, esta es tu bendición esto es bendición de Dios, porque la bendición de Dios, de Dios dice Proverbios, no añade tristeza conmigo Esto sí es la bendición de Dios. Antes estaba mi hogar y lo tenía, pero era conflictivo. Pero ahora que se lo entrega a Dios, ahora sí es de bendición. Eso es lo que muchas mujeres deberían hacer con sus maridos hoy en día. Lárguesen en el nombre del Señor. Y deje que yo lo trate por allá, lo pase por los hipopótamos. Sí. Por algún que otro cocodrilo. De pronto le pegan uno que otro rasguñón. Deje que lo encuentre un soldado por ahí, le peguen sus coscorrones. Y mira cómo llega después a la casa diferente, cambiado. Y hasta le paga. Suéltelo, dile estos lado suelte eso, lo que sea. En nombre de Jesús, déjelo ir libre. No se carga más suélteselo al Señor ahora fuera que su fuera que su tristeza o su angustia llevara en algo pero no ayuda en nada que usted se preocupe suélteselo en la mano de Dios y finalmente no solamente En entregarlo y tener fe hizo que hubiese un cuidado providencial y una recompensa inesperada sino que finalmente hubo una realidad que nunca Debió olvidar Oiga bien por favor Cuando dice, dice la Biblia Cuando el niño estuviera grande Que cuando ya hubiese sido, hubiese sido criado Lo trajera entonces A, a, a Otra vez al hija del faraón Fue muy posible Que esta mujer lo criara En tanto le necesitaba el pecho de la mamá La leche materna Los que saben dicen que seis, los primeros seis meses Solamente debería darse leche materna Y luego hasta los dos años ¿Verdad? Se le debía dar con otros alimentos De manera que el niño es posible Que se, haya, se lo había traído otra vez A la hija del faraón A los dos años o tres años O un promedio de esa edad. De manera que ella disfrutó Estos dos primeros años del niño Pero luego se lo llevó a la hija del faraón Para que estuviera con ella Por favor escúcheme esto Y Jocab, Jocabet aprendió una verdad Que no le pertenecía de todas formas Que lo disfrutó Pero que no era de ella Que era prestado Ahora eh, eh, tenía que Jocaver acostumbrarse A de vez en cuando cuando pasaba por frente del palacio Decir allá está mi hijo Dios lo tiene allá Y es una bendición Quizás no lo podía ver, es más, ni siquiera le pudo decir nunca Sino cuando ya fue un hombre de 40 años o más Que ella era la mamá Era que pasó 38 años sin saber Que era la madre Y aprendió a entregar lo que no Era de ella que enseñanza más profunda amén, sí, todo amén. lo que nos deja la historia de Jocabé ella aprendió que de todas maneras no era de ella porque no son nuestros hermanos amén, amén. no sabe, sabe usted ustedes, o mejor yo sé sí, si usted lo sabía recuérdelo, no es suyo igual sí, debe sí, entregarle amén. pero entrégueselo sin miedo amén, amén. entrégueselo sin temor amén. Gloria a Dios. entrégueselo al Señor déselo al Señor no sé dónde estaba yo no sé qué predicador estaba oyendo estos días y nos contaba acerca de una madre que no dejó a su hijo, eh, que tenía un llamado al servicio de Dios, a ir a la obra porque era su único hijo. ¿Quién nos lo contó estos días por ahí algún predicado? ¿Amén? ¿Lo recuerdan? Y no quiso soltarlo y después aquel niño o aquel joven, más bien, murió de una manera violenta en lugar de haberse entregado a en las manos de Dios. Si su hijo, si su hijo quiere servir al Señor, suéltelo que si su hijo quiere ir a un pueblo a predicar pero por, por supuesto Amén. entrégueselo al Señor déjeselo a Dios y qué tal si en esta noche inclina su rostro un momento